0: Lytter til Overskudslivets podcast, sted hvor du får mere energi, overskud og sundhed. Vi har arbejdet med det, der sidder mellem ørerne. Din vært er lifecoach og sundhedsnørd, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Yes, guys! Jeg glæder mig rigtig meget til i dag. I dag skal vi tale om det her med at bygge barriere og få en liv at bruge... Mad og alle mulige andre ting til sådan en buffer for ikke at mærke det, der sker omkring os. Jeg vil starte med, at du skal forestille dig noget. Prøv en gang at forestille dig, at du går hen imod et mørkt hus. Du åbner døren, du tænder lyset, og du ser en overvældende mængde af rød. Hvad er det første, du får lyst til at gøre? Det første, du får lyst til at gøre, det er at slukke lyset igen. Sådan kan det også godt lidt være, når vi hele tiden bruger et eller andet til at skærme os mod de ting, vi ikke vil mærke, føle, være i. Den dag, vi prøver på at lade være, der kan det føles utroligt overvældende, og vi har bare lyst til at slukke lys igen. Men lad os starte fra en ende af. Vi overgør rigtig mange ting i det her samfund. Måske spiser vi for meget mad, for meget sukker. Det er for meget alkohol. Det er for mange ting. Livet, huset, hjemmet, fyldt med råd. Det kan være sociale medier. Det kan være porno. Det kan være motion. Hvad som helst. Alt for meget af det. Fordi så slipper vi for at mærke de negative følelser. Alt det her, som er så svært at håndtere. Og hvorfor gør vi det? Det gør vi, fordi der er faktisk to ting, der har ligesom lært os, at vi skal gå den vej. Den ene ting det er, at du hele tiden og konstant bliver eksponeret for et samfund, der fortæller dig, at du vil føle dig bedre tilpas, du vil føle dig mere lykkelig, hvis du spiser det her, hvis du går på den her restaurant, hvis du køber den her ting, hvis du gør du det er vejen til lykke. Mad, vin, sødesager, ting, ting og flere ting er vejen til lykke. Det er det, vi bliver fortalt. Via reklamerne, via samfundet, og der er rigtig mange penge i at os ind, at vi bliver lykkeligere at købe et eller andet eller at spise et eller andet. Den anden ting er, at vi tænker, at vi har ret til at være lykkelige konstant, så når vi ikke føler os så lykkelige som vi synes vi skulle være, så sidder vi tilbage med den her, der er noget forkert følelse og prøver straks at fikse det, og så er vi tilbage til, at vi hele tiden bliver fortalt, at måden du fikser det på. Det er ved ting. Ved mad. Ved alkohol. Ved cigaretter. Ved alle de her sådan, ting, som vi får at vide, gør det, så får du det bedre. Faktisk kan det nogle gange føles som om, at maden, de søde sager, vinen, tingene, det, det nye styk tøj, det, det møbel, du bare må eje, er vigtigt for vores overlevelse. Men ulempen ved... At skabe nydelse i sit liv på den her måde er jo også, at det er en form for falsk nydelse. Og at den skaber en forventning om mere nødelse. Så der skal ligesom mere og mere til for at opnå de samme følelser. Dengang du for første gang i dit liv havde råd til at købe et eller andet, du virkelig ønskede dig, de der så der var moderne, som du bare gerne ville have, eller den der et eller andet, du gerne ville eje, der var det skabte en lykkefølelse i din krop. Nu har du købt masser af ting gennem dit liv. Nu har du investeret i masser af ting og fået en følelse af, at øh, wow, det føles meget godt lige, når du købte det, men der skal mere og mere til. Der er ikke nogen særlig stor lykkefølelse ved at gå ned og købe et eller andet, som du har købt masser af gange før. Der er ikke nogen særlig stor lykkefølelse ved at spise et lille bitte stykke kage, der skal mere til. Så det er jo en anden udfordring ved de her sådan, løsninger, vi bruger til at holde følelserne væk, altså de negative følelser væk, og skabe en form for positive følelser i vores liv. Det er, at mere vil have mere. Og at mange af de ting, vi ligesom bruger til at lave den her buffer foran vores rigtige liv, de har negative konsekvenser. Men i bund og grund, så er det også det, som der afholder os fra at mærke livet. Men måske sidder du og tænker, hvis du fjerner de her ting fra mit liv, hvis du fjerner det her mad, jeg holder rigtig meget af. De her søde sager, jeg holder rigtig meget af. Eller alkoholen, eller hvad det nu er, som du bruger til at bygge barriere i dit liv. Og skabe en form for fornødelse. Hvad er der så er tilbage? Nu siger du, at jeg tager alt fornøjelse ud af livet. De fleste, der går på, for eksempel, nu skal jeg ikke spise sukker i en måned. De er fuldstændig på det rene med, at det her, det er noget, jeg gør i en måned, fordi jeg lige skal skrue ned, men aldrig i mit liv, om jeg kunne drømme om aldrig mere at spise sukker. Fordi du må ikke tage nødelsen ud af mit liv. Prøv lige en gang at lege med det. Jeg siger ikke, at du skal gøre det, eller at du skal vælge det, men prøv lige at lege med det. Hvad er det, som det er, vi tager ud af dit liv? Hvad er det, som du tænker, at du vil gå glip af? Hvad er det helt præcis, du vil gå glip af, hvis du nu besluttede dig for, Aldrig mere at spise sukker. Hvad er dit liv uden de her ting, som du gør? Jeg vil overlade dig lidt til at tænke over det, men jeg vil også bruge tiden til samtidig at fortælle dig en historie. Nemlig for ja, lang tid siden var jeg til et arrangement sammen med en muslimsk pige, og det var ramadantid, så hun havde ikke fået noget at spise hele dagen, og de havde været i gang et par dage. Det var øh, en sommer, så der var rigtig lang tid, hvor de ikke må spise, fordi under ramadanen må man ikke spise og drikke, øh, mens det er lyst. Jeg var rigtig nysgerrig på det her med, hvordan havde hun det, hvordan fungerede det for hende. Hun må spise, når det er mørkt, så de spiser et måltid øh, sent om aftenen, inden de går i seng. Og det, hun sagde til mig, det fascinerede mig rigtig, rigtig meget. Hun sagde, at det var egentlig utroligt befriende ikke at skulle spise. Hun skulle ikke bruge tid og kræfter på at tænke over, hvad hun skulle spise, hvornår hun skulle spise, forholdt sig til at få lavet mad og få mad på bordet og for alle de der processer og beslutninger, der lå omkring med. Den behøvede hun overhovedet ikke tænkt på. Hun havde fri hele dagen til at bruge sine kræfter og sit overskud, sin hjernekapacitet på andre ting. Og i virkeligheden så følte hun også, at hun blev sådan lidt mere opmærksom på alt, det foregik omkring hende og satte mere pris på det, som der ellers var i hendes liv. Er det ikke fascinerende? Og det er også fordi, nogle gange, eller altid i det her liv, som vi lever os mennesker i den her verden, der er vi overdænget med beslutninger, vi skal tage fra morgen til aften. Hvad skal jeg have på? Hvad skal jeg spise? Hvad skal jeg like på Facebook? Hvad skal jeg kommentere på Facebook? Hvor meget skal jeg være der? Hvad er det ene? Hvad er det andet? Vi skal hele tiden til beslutninger. Vi skal tage beslutninger på vores job. Vi skal tage beslutninger omkring vores mad og vores tøjer, vores påklædning, vores opførsel. Vi skal tage beslutninger om alle de ting, vi bliver bombarderet med i hele den her internetverden. Med sociale medier og med mails og med information, der bare kommer strømmende, 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 strømmende. Og vores hjerne er slet ikke designet til at tage så mange beslutninger. Det udmatter hjernen. Det er mentalt anstrengende. Så nogle gange så kan det at beslutte sig fra for at lade helt vær med et eller andet give en enorm følelse af frihed, fordi du skal sådan set ikke beslutte noget som helst. Jeg har et eksempel mere. Her den anden dag, der var jeg til bogklub hjemme hos en veninde. Vi har sådan nogle tøser, der mødes og snakker om nogle bøger. Og konceptet er, at vi spiser noget mad. Vi sætter os over i nogle bløde stole med lidt te og bøgerne, og så er der som regel et eller andet snack på bordet. Og hun kom så ind til bordet med en skål med sådan nogle cashewnødder og nogle plader med chokolade. Og så siger hun, ja, jeg har sat de her nødder frem i dag, fordi jeg er på en november uden sukker. Det var gået lidt galt for mig, jeg kunne ikke rigtig styre det, jeg skulle hele tiden have det, og det havde ligesom taget kontrol over mig. Så nu har jeg bare skåret helt ned. Og så siger jeg til hende, men øh, det var da også en god idé, hvordan fungerer det for dig? Og hun siger, det er simpelthen så befriende, det er faktisk gået overraskende nemt. Det nemme er det her med, at når vi har besluttet, at der ikke er noget enten eller, der er ikke nogen mellemveje, der er ikke nogen halve løsninger, så skal vi ikke tage beslutninger, vi har besluttet, sådan er det bare, og så er det sådan. Så åbner vi ikke en bagdør og tager lidt her, og tager lidt der. Nej, det er sådan. Det er lidt ligesom kan man sige, hvis du har giftet dig med en mand, så har du giftet dig med den mand, så er det den mand, du kysser med, og den mand, du er sammen med. Du har ikke sådan en bagdør, eller de fleste af så har i hvert fald ikke sådan en bagdør åben, hvor vi lige går og tager en anden mand lidt på mosen her, og holder om en anden mand, og kysser på en tredje mand. Nej, vi har besluttet os for, at det her, det er den mand, vi går efter, og resten, det har vi ikke noget mere at gøre. Altså, på den der, synes Seksuelle måde selvfølgelig, vi må gerne have noget at gøre med andre mænd, ikke? men den forstod du nok godt. Og den her frihed, der nogle gange ligger i at beslutte, at det her skal ikke være en del af mit liv lige nu eller nogensinde, og så bare holde fast i den beslutning, ikke diskutere frem og tilbage, ikke give plads til lidt histerpist, men bare sige nej, den kan opleves som en kæmpe befrielse samtidig, så var der også sket det, hvis du gør det. Hvis du tager alt det her buffer og alle de her barriere ud af dit liv, eller den barriere, der fylder mest, som for mange af os, som sidder her sammen, dig og mig, mig foran mikrofonen, dig i øret, med mig i øret, havde det vist. så er den buffer jo mad. Skråstrej, søde, sager. Nu kalder jeg det bare mad for resten af podcasten her. Den buffer, den er mad. Så hvad sker der, når vi tager overspisningen, når vi tager for meget mad ud af dit liv? Der sker det, at du vil komme til at mærke dine følelser. Og det kan, ligesom når du tænder lyset i det der meget råde hus, være føles ret overvældende og ret uudskueligt til at starte med. Det kan føles som om, der er alt for meget negativt i livet og alt for lidt positivt. Men samtidig så er det også sådan, at når du fjerner de hersens falske barriere, du har sat op eller barrier du har sat op for at møde de her følelser, så er du nødt til at føle dem, så er du nødt til at mærke dem, og når du mærker følelserne og føler dem og accepterer at det er overvældende i starten, så er det også, at du på et tidspunkt kan komme derhen, hvor du rent faktisk kan finde ud af at forholde dig til, hvad skyldes de følelser i virkeligheden og nogle gange så skyldes de følelser rent faktisk noget i vores liv som vi måske har udskudt rigtig længe at tage handling på og på den måde kan du blive klar til at ændre nogle af de ting som der forårsager følelser som du sidder og prøver at undgå du kan altså løse problemet der hvor det opstår i stedet for at putte plaster på, på plaster, på plaster, på plaster. Hvis vi skal lave sådan et billede af, hvad det er, du gør, når du putter søde sager ind. Løsproblemet er også langtidsholdbart. Hvis du bliver ved med at putte plaster på fingre, der bløder, så er dine fingre til sidst så tyk, så du ikke kan bevæge den. Sådan er det jo også med din krop. Hvis du bliver ved med at putte mad ind for at få løst et problem, som har en helt anden årsag, så bliver den større og større om mindre og mindre til tilpas at være i. Det har en pris at bruge alle de her ting som barriere for at mærke vores følelser. Og så kunne jeg godt tænke mig stille dig nogle spørgsmål, som du så kan overveje lidt, mens du sidder og tankerne måske fiser rundt i hovedet på dig, fordi at du har 10.000 protester til det, jeg har sagt, eller du kan godt se det rigtige, men du kan ikke lige overføre det på dig selv eller puha. Måske har du lyst til at ringe til mig lige nu og komme med alle dine grunde til, at det ikke skal være sådan. Men prøv at høre her. Jeg har også rigtig tit klienter, som siger, ja, og jeg vil også godt opføre mig øh, på den måde, jeg mener, er fornuftigt for mig i forhold til, til mad og drikke osv. Og Men når jeg, et eller andet, når jeg skal mødes med mine veninder, så skal jeg altså have lov at drikke vin og spise chips eller spise kage og drikke te, eller hvad det nu er, der skal til. Og så kommer spørgsmålet jo, okay, men jeg vil gerne lige vide noget, siden det er så vigtigt det her. Mødes du med dine veninder for selskabets skyld, eller mødes du med dine veninder for det, I spiser? Og hvis du helt ærligt kan sige, at du mødes med dine veninder for selskabets skyld, hvorfor er det så, at du er nødt til at bruge veninderne som undskyldning for at spise det, som du nu spiser sammen med veninderne. Vil selskabet være anderledes ved forholdet imellem jer eller den oplevelse, du har af at være sammen med veninderne? er anderledes, fordi at du vælger ikke at spise, fordi du har besluttet, at det ikke tjener dig at spise noget lige nu. Jeg siger ikke, at det ene er rigtigt eller det andet er rigtigt, eller at du skal vælge det fra eller til. Jeg prøver bare at sætte nogle tanker i gang inde i dit hoved om, at det hele tiden handler om de briller, du har på, og det hele tiden handler om at fokusere på, hvad er den falske nydelse i dit liv? Du kunne ikke se det, men jeg lavede godseøjne med fingrene. Og hvad er rigtig sand nydelse og glæde i dit liv? Og hvad er nydelse og glæde, som ikke har en konsekvens? Det kan fx være godt selskab med sine veninder. Hvad er nydelse, som har en konsekvens? Nydelse, som har en konsekvens, det er at spise for meget mad, det er at spise sager, det er at drikke alkohol, det er at øh, overgøre sociale medier, det er at ryge, eller det er at tage heroin, hvis det skulle være. Det skulle være den vildeste nydelse at tage heroin, det skulle være som eksplosion af nydelse ind i det hjerne, fuldstændig vildt. Men du ved jo godt, at det har en konsekvens, og det har de andre nydelser også, og tit så har de også en pris, der er så høj, at de faktisk i sidste ende tilfører mere smerte, end den smerte, som du forsøgte at undgå ved at ty til nydelsen i første omgang. Men er dit liv i virkeligheden lykkeligere, når du er trist, ensom og overvældet og fikser det med mad? Eller er det bare den eneste udvej, du har kunnet se indtil nu? Og kan du, nu hvor vi to har taget den her lille snak, forestille dig, at der kunne være andre udveje? Er du klar til at kigge på, hvad det er, du føler? Og mærke, hvad det er, du føler? Og måske stille spørgsmålstegn ved de tanker, der rent faktisk skaber de følelser? Jeg tænker, at hvis det her falske nydelse ikke havde konsekvenser, så ville vi alle sammen gøre det meget mere. Hvis det ikke havde nogen konsekvenser at drikke alt det vin, du havde lyst til, drikke alt de øl, spise alt det kage, is, chips, slik, søde sager, spise kæmpe store portioner mad hver dag, købe alt, hvad vi havde lyst til, alt hvad hjertet begæret, købe noget stort og fantastisk, bare blive ved. Hvis det ikke havde nogen konsekvenser, så ville vi bare gøre det. Vi ville være ustoppelige. Men det har konsekvenser, og det er måske meget godt. Nogle gange så sker der det, at du køber noget helt, stort og fantastisk. Du køber det der ultra fede stykke tøj, du bare har drømt om. Du køber den der lækre bil, og du får det der rush af glæde. Men hvad sker der bagefter, når det der rush af glæde over den her fantastiske bil, eller det her vilde stykke tøj, den ligesom har lagt sig lidt? Så står du tilbage med gælden, med stressen over alle de penge, du skal betale tilbage, med ærgerelserne over at have brugt så mange penge, fordi Nydelsen, det her rush, det er der ikke længere. Og hvis du vil skabe det der rush igen, så skal du ud igen og bruge penge. Når du overspiser, når du kaster dig over et eller andet søde sager for eksempel, så får du også det her rush af glæde, den her fornemmelse. Yes, det føles godt ind i kroppen. Din hjerne, den er fuldstændig 100% på med dig der. Det føles rigtig godt. Det der, det må du gerne gøre igen. Men når det rush så er overstået, så kommer du tilbage til konsekvenserne, du tager på. Du hader dig selv for at spise det. Du føler dig måske endda utilpas, hvis du har spist rigtig meget af et eller andet. Konsekvenser, der egentlig er meget værre end at føle den følelse, som du prøvede at undgå til at starte med. Så mit budskab i dag, det er, jeg håber, at jeg har sat nogle tanker i gang i dit hoved. Hvad er en ting i dit liv, som du overgør, som du gør for meget, for at undgå at mærke nogle følelser? For at undgå at mærke ubehag? Og hvad vil der ske, hvis du mærkede det ubehag? Hvad vil der komme op til overfladen, når du mærker det ubehag? Er du klar? Er du klar til at kaste ud i det? Tør du? Skal vi gøre det? Skal vi kaste os ud i det? Du kan gøre ligesom min veninde, som sagde, at jeg tager en måned uden sukker, for at lege lidt med det til at starte med. Du kan skære ned, du kan finde et bestemt tidspunkt, hvor du konsekvent buffer din egen følelse, eller skære, sætter barriere op for dine egen følelse, og så starte der, sådan at du står tilbage med et mere sandt, autentisk liv, og kan gå i gang med at finde ud af, hvad der i virkeligheden glæder dig og fornøjer dig. Mange af os, vi ved faktisk i bund og grund nærmest ikke, hvad det er, der gør os glade og lykkelige. Men vi skal have alt det der falske glæde og fornøjelse ud af livet, før vi kan finde ud af, hvad de sande glæder er. Og så skal vi også i gang med at få øje på alt den nydelse, som ikke har negative konsekvenser i vores liv. Nydelse, som kan være alt muligt. Jeg tænker i flink. Kysse. Danse. Være ude i solskænden og det kan man søndag sige, kan have negative konsekvenser. Men vær ude i naturen så. Alt muligt. Det er ikke din liste. Jeg, jeg skal ikke lave din liste. Du skal lave din liste. Men jeg kunne godt tænke mig, hvis du tog en notespog, eller et eller andet andet, du dedikeret til det, og så begyndte du at notere lidt ned i den hverdag. Hvad skaber glæde og nydelse i dit liv, som ikke har nogen negative konsekvenser? fornøjelse med det arbejde. Jeg glæder mig allerede til at snakke med dig igen, og jeg håber virkelig, at du fik noget ud af den her podcast, og fik nogle indsigter. Du er så altid velkommen til at skrive til mig, hvis du har spørgsmål, hvis du har noget på hjertet, eller du har noget, som du synes, jeg skulle tage op. Det kunne være helt fantastisk. Du kan finde mig på malene.overskudslivet.dk, eller du kan gå ind i min Instagram-profil, som hedder malene fra paleolivet, og sende mig en besked derinde. Vi snakkes ved Ha' en fuldstændig fantastisk og vidunderlig dag. Og en hurtig rettelse. Min Insta-profil hedder Maline fra Overskudsledet. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Hej. Hey, Psst. Kunne du lide det, du hørte? Så glem ikke at gå ind og anmelde podcasten og give den lige så mange stjerner, som du synes, den fortjener. Du skal vide, at din feedback betyder virkelig meget for mig. Tak. Nu hvor vi har klaret det med anmeldelserne og at du skal abonnere på podcasten, så vil jeg lige tilføje, at dette afsnit af Overskudslivets podcast blev sponsoreret af onlineforløbet Slip Sabotøren og Opnå Vægt Vægtab. Hvis det lyder som noget for dig, så kan du læse mere på skråstreg slip Hej.